0: ums Eck, der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Mein Name ist Manuli Röhr und mir gegenüber sitzt die liebe Andrea. Hallo. Hallo. Ähm, ganz Kurz, ein ganz kleiner Exkurs. Wir haben normalerweise bei Rund ums Eck spannende Persönlichkeiten, vielleicht auch bekannte Personen, die einen einen ganz tollen Lebenslauf haben und thematisieren eher weniger Ähm, ganz spezielle Themen. Andrea sitzt aber mir gegenüber. Wir haben uns auf dem Spielplatz kennengelernt und irgendwann stand Andrea vor meiner Bürotür und meinte, Mensch, ich glaube, ich möchte mit euch eine Episode aufnehmen. Und es geht hier hauptsächlich heute um ihre Hausgeburt. Andrea, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wer bist du und ja, steigen wir mal so ein.
1: Ja, hallo, ich heiße Andrea, bin 30 Jahre alt und wohne hier in Koblenz. Genau, und wie du schon sagtest, wir hatten eine Hausgeburt geplant und das Spannende dabei ist, es war tatsächlich eine ungeplante Alleingeburt und deswegen bin ich zu dir gekommen und gedacht, Mensch.
0: Also ich ich muss ja jetzt mal schützend voraussagen, also ich bin überhaupt nicht der Ansprechpartner, was Geburten angeht. Und ich glaube, ungefähr 100 Prozent der Männer, die hier zuhören, klatschen jetzt gerade, weil sich keiner in dieses Geburtsthema ja so richtig reindenken kann, auch wenn wenn man als Mann vielleicht schon die ein oder andere Geburt miterlebt hat. Und wenn dann noch jemand sagt, ich will eine Hausgeburt machen, Ich behaupte mal, ich weiß nicht, wie es in deinem Freundeskreis war, als, als ihr gesagt habt, ähm, ich will, dass das Kind zu Hause auf die Welt kommt oder ähm, halt nicht im Krankenhaus. Hat man da fragende Blicke geerntet? Oder Mensch, äh, dir fehlt da ja im Notfall die Versorgung in dem Moment, die Notfallversorgung. äh, Mit was für vielleicht sogar Vorurteilen seid ihr denn da äh, konfrontiert worden?
1: Äh, Ja, also da waren definitiv äh, fragende Blicke und viele haben sich dann auch gefragt, Mensch, warum traut ihr euch das? Warum macht ihr das? Ähm, Ja, weil man einfach heutzutage gewöhnt ist, ins Krankenhaus zu fahren und dort das Kind in absoluter Sicherheit auf die Welt zu bringen. Das stimmt.
0: Hattest du denn für dich, ähm, also ich gehe davon aus, dass du dich da ganz stark darüber informiert hast, wie so eine Geburt dann abläuft, wenn du nicht im Krankenhaus bist, Ähm, hattest du selbst denn... Nicht nur Sorge, dass etwas passieren kann und wie du die Situation oder du und dein Mann, wie er denn damit umgeht? Also dazu
1: muss man sagen, wir haben unser zweites Kind zu Hause geplant, mhm. auf die Welt zu bringen. Unseren ersten Sohn, unser erstes Kind, ist ein Sohn geworden. Und das haben wir ganz klassisch im Krankenhaus mhm. auf die Welt gebracht. Das heißt, ja... Ich wurde schwanger. Wir haben uns dann informiert, was für Möglichkeiten gibt es, ähm, die klinische, die außerklinische. Und wir haben uns definitiv zu unsicher gefühlt für eine außerklinische, also Geburtshaus, ganz zu schweigen von einer Hausgeburt. Oh Gott, oh Gott, nein, nein. Also wir wollten definitiv auf Nummer sicher gehen und ähm, haben uns dann Marienhof zum Beispiel in Koblenz dann angeschaut gehabt und haben gedacht, nee, das ist doch schön da. Da wollen wir unseren Sohn auf die Welt bringen. Mhm. Genau. Und so war es dann auch
0: jetzt ist ja, ist die Hausgeburt so verlaufen, wie du dir das vorgestellt hast?
1: Nein, nicht ganz. Genau, ich würde dann einfach mal kurz auch erzählen, wie die erste Geburt verlaufen ist. Und dann erzählen, wie es dann, wie es dazu kam, dass wir dann eine Hausgeburt geplant haben, beziehungsweise es sogar dann zu einer Alleingeburt gekommen ist, beziehungsweise nur mein Mann und ich komplett alleine waren und das war nicht geplant. Aber ich will schon mal vorab sagen, es ist keine Horrorstory. Es hat ein schönes Ende, ähm, bevor hier schon die ersten Zuhörer ausschalten. <lacht> genau, es ist wirklich eine schöne Geschichte. Genau, also ähm, wie gesagt, äh, beim ersten Kind wollten wir definitiv auf Nummer sicher gehen. Wir sind ins Krankenhaus gefahren. Es war eine komplikationsfreie Schwangerschaft. Es war alles in Ordnung. Keine dramatischen Geburtsverletzungen. Es waren 24 Stunden von der ersten bis zur letzten B. Es war eigentlich alles. Man kann schon sagen, reibungslos verlaufen, aber die Erfahrungen, die wir im Krankenhaus gemacht haben, die waren sehr unschön, also wir haben einfach gemerkt, wir haben uns da sehr unwohl gefühlt, wir haben uns da sehr missverstanden gefühlt auf einer Hebamme und wir haben einfach gesagt, also ich direkt nachdem unser Sohn auf die Welt gekommen ist, habe ich eine sehr lange Zeit gebraucht, um das Ganze auch zu verarbeiten. Ich habe äh, oft halt nachts wach gelegen und äh, musste das Ganze immer durch den Kopf spielen, was da verlaufen ist. Und als ich dann erneut schwanger war, war für mich klar, nicht nochmal ins Krankenhaus. Mhm. Und äh, da wir schon bei der ersten äh, Schwangerschaft uns da ein bisschen informiert haben und wussten, Mensch, hier gibt es doch eigentlich ein sehr schönes Geburtshaus hier mhm. in Koblenz, mh, das Hebiana. Ähm, ich habe auch tatsächlich meinen Geburtsvorbereitungskurs und Rückbildungskurs auch im Hebiana gemacht, ähm, haben wir einfach gesagt, komm, wir informieren die Hebamme dort, die dort arbeitet ähm, und sagen einfach, Mensch, wir würden es gerne nochmal das Geburtshaus anschauen und vielleicht sogar dort unsere Tochter auf die Welt bringen. Ja. Genau, das Geburtshaus wurde dann halt informiert. Ähm, die haben sich dann bei mir gemeldet und haben erstmal Kontakt aufgenommen äh, an eine Anamnese, ganz wichtig, um zu gucken, verlief die erste Schwangerschaft auch komplikationsfrei oder gab es da schon irgendetwas, ja. weil äh, das Geburtshaus nimmt auch nicht jede Frau. Genau.
0: Wie, wie, wie darf man sich das vorstellen? Ähm, wie viele Geburtsplätze hat so ein Geburtshaus? Weil ich denke mhm. mal, die müssen ja auch, ich sag mal, wenn, wenn x Satz an, an Frauen plant, ihre Geburt im Geburtshaus stattfinden zu lassen, mhm. die haben ja auch nur eine gewisse Kapazität und die müssen ja terminlich, also mhm. so oberflächlich das jetzt klingt, müssen die ja auch planen, also genau. die werden ja absprechen mit dir. Okay, deine Geburt findet dann und dann statt, äh, weil nicht, dass da auf einmal eine Überbelegung stattfindet mit Geburten, die alle in den Zeitraum reinfallen. Ähm, Mhm. Also also wie kann man sich so ein Geburtshaus vorstellen?
1: Genau. Also das heißt, ähm, sobald man quasi den positiven Schwangerschaftstest hat, Mhm. sollte man sich direkt ans Geburtshaus wenden. Mhm. Also ähm, es ist tatsächlich bekannt, dass die sehr schnell die Plätze voll haben und äh, bedingt durch Corona hatten die eine richtige Überflut an äh, Anfragen. Das heißt, äh, viele wollten dann einfach erst recht nicht im Krankenhaus entbinden, wegen den aktuellen Bedingungen Mhm. dort, dass Partner nicht mit dabei sein darf und so weiter. Äh, Oder nur begrenzte Zeit. Deswegen, ähm, ja, sehr, sehr früh muss man sich da ins Geburtshaus wenden.
0: Und das Geburtshaus, wird das ganz normal auch über die Krankenkasse abgerechnet? Oder hat man da einen einen Privatanteil? Ähm, Mhm. wie, Wie läuft das da?
1: Genau, also ähm, es ist so, dass das äh, Geburtshaus äh, dann das mit der Krankenkasse macht, also yeah. erledigt ähm, den, die Abläufe. Also ich persönlich musste da jetzt nichts äh, noch dazu finanziell beisteuern. Lediglich äh, gibt es eine ähm, Pauschale für die, ähm, für die Rufbereitschaft. Ja, habe ich sie da? Genau, also für die Rufbereitschaft, ähm, je nachdem, das ist zwischen 450 und 650 Euro. Okay. 450, wenn man im Geburtshaus entbinden möchte, ähm, da ja auch die Hebammen, mhm. sobald man, äh, also sobald es äh, ans Entbinden geht, also mhm. so in den Zeitraum ist, ähm, 24,7 7 für einen da ist. Das ja. heißt, die können sofort gerufen werden und sie sind auch für einen dann da. Genau. Und 650 Euro, wenn man zu Hause entbinden möchte.
0: Mhm. Jetzt kam es ein bisschen Anders. Also du über dem Geburtstermin gewesen und äh, eigentlich sollten ja die Wehen eingeleitet werden, hast du mir geschrieben.
1: Genau.
0: So weit kam es nicht.
1: Genau, richtig. Also ich war elf Tage über Termin. Also für die, die es nicht wissen, 14 Tage darf man über Termin gehen. Ich war schon elf Tage drüber und äh, ich wurde schon extrem nervös. Ich wollte einfach nur noch, dass das Kind rauskommt. Also... Ähm, Es war wirklich am Ende nicht mehr schön. Und dann habe ich das mit den Hebammen abgesprochen und die haben gesagt so, schau Andrea, wir sind jetzt elf Tage drüber, wir sollten morgen vielleicht mal so mit einer sanften Einleitung beginnen. Mhm. Also die sanfte Einleitung wurde dann geplant für den nächsten Tag. Und ja, in der Nacht davor fing es dann an. Ich bekam meine erste Wehe und die war so unfassbar heftig. Die war mehrere Minuten lang und ich äh, habe tatsächlich dann direkt meinen Mann geweckt und habe erstmal eine fette Panikattacke bekommen, weil ich das so von meiner ersten Geburt her nicht kannte. Ähm, ja, das ist halt ähm, so, dass beim zweiten Kind, man bereitet sich ja darauf vor, okay, ja. du weißt, beim ersten Kind verlief es so, dann kannst du dich so ein bisschen drauf einstellen. Und es lief gefühlt auf einmal komplett anders. Und äh, mein Mann hat mich erstmal runtergebracht, wir haben uns ja erstmal beruhigt und haben erstmal alles vorbereitet für die Hausgeburt. Äh, genau, ich wollte dazu aber auch noch gerade sagen, eigentlich wollten wir erst im Geburtshaus entbinden. Ja. Wir haben uns kurz vor knapp für eine Hausgeburt entschieden. Ja. Das hatte einfach den Grund, dass wir einfach auch nicht wussten, wo wir unseren Sohn hinpacken sollen.
0: Also das war dann auch eine bewusste Entscheidung von deinem Mann. Also habt mhm. ihr die gemeinsam getroffen, weil genau. während du nämlich jetzt gerade erzählt hast, dass er dich dann so ein bisschen runtergebracht hat Mhm. und dich beruhigt hat. Ich habe mir vorgestellt, die Frau stürzt in die Wehen, weckt den Mann und der Mann steht völlig hilflos neben sich, Mhm. sieht die Frau mit Schmerzen und denkt sich vielleicht noch so, muss ich jetzt irgendwie den Pömpel holen, wir müssen das Kind jetzt irgendwie holen. Also also jetzt überfordert war er nicht in dem Moment.
1: Nein, nein, ähm, das also es ist tatsächlich so, ähm, viele Männer wissen ja auch nicht, wie ist der Ablauf bei der Schwangerschaft und so weiter und so fort. Und ich kann es eigentlich jedem Mann nur empfehlen, sich da ein bisschen zu informieren, mhm. sich auch auf die Schwangerschaft einzulassen. Und je informierter man ist, umso weniger Panik oder Angst kriegt dann auch der Mann. Also man muss sich wirklich sehr gut da informieren und sich auf die ganze Sache einlassen. Ja. Ich habe zum Beispiel meinen Mann in alle Entscheidungen mit einbezogen, habe ihm erklärt. Äh, schon Wochen vorher, wie wir das am besten machen sollen, um, wie es dann auch im Geburtshaus dann ablaufen soll. Ich habe sogar eine Liste geschrieben, die und die Sachen musst du beachten. Ja. Sa- so also Banale Sachen wie mir ständig Wasser holen, meinen Rücken streicheln, solche Sachen. Aber es hat meinem Mann einfach Sicherheit gegeben. Mhm. Er wusste, er guckt sich diese Liste, die auf dem Kühlschrank hängt, täglich an, ja. guckt sich an, was er da so zu machen hat und er hat es immer so im Kopf gehabt. Dementsprechend, glaube ich, war er, als ich ihn um 1 Uhr nachts geweckt habe, völlig ruhig. Ja, Er schön. war einfach vorbereitet. Ja. Genau. Und das ist auch das Wichtigste. Ja. Und so war es dann auch. Also wir waren ähm, auch vorbereitet auf eine Hausgeburt. Wir haben von, schon vorab vom Geburtshaus eine Liste bekommen an Sachen, die wir vorbereiten müssen. Sprich, Handtücher in den Ofen, dass wenn das Kind dann auf die Welt kommt, dass man warme Decke, ja, warme ja. Handtücher hat, ja. äh, Wasser kochen, Unterlagen, Maler, äh, Malerunterlage auf die Couch legen, ja. solche Geschichten. Und das haben wir so eine Dreiviertelstunde auch vorbereitet. Ich habe so eine Wehen-App, wo man die Wehen aufzeichnen kann, auch ja. ganz spannend. Und tatsächlich habe ich dann jedes Mal, während wir dann so am Vorbereiten waren, ich den Küchenboden noch geputzt habe, habe ich dann noch zwischendrin immer wieder die Wehen veratmet. (lacht) Und ähm, das war wirklich eine Dreiviertelstunde, nicht mehr. Es waren exakt zehn Wehen. Mhm. Und plötzlich hatte ich den ersten Pressdrang. Mhm. Ich musste richtig heftig pressen. Und mein Mann und ich, wir schauen uns nur an und sagen: Okay, wir müssen die Hebamme, Hebamme ganz dringend anrufen. Die muss sofort hier hin. Mein Mann also die Hebamme angerufen. Ähm, die wohnt in Neuwied. Also, das sind ja so 20, 30 Minuten Autofahrt, je nachdem. Ja. Und äh, die Hebamme hat erstmal so: Ja, die warten erstmal so die nächste Wehe ab. Ist es wirklich eine Presswehe oder habe ich noch Zeit? Dann kam schon die nächste Presswehe. Sie, oh, okay, alles klar, ich rufe die Hebamme die an, also die in der Nähe von euch wohnt. Und äh, so parallel haben wir das dann auch mitbekommen. Äh, sie hat dann der anderen Hebamme dann durchgegeben hier. Die Andrea ist schon am Pressen, fahr sofort los. Und äh, während ich dann halt am Pressen war und äh, die Hebamme uns dann äh, die komplette Zeit über auch per Telefon begleitet hat, hat sie dann mir auch so Anweisungen gegeben, ich soll mal nach dem Köpfchen tasten. Mhm. Und ich habe tatsächlich nach jedem Brastrang gemerkt, das Köpfchen rutscht immer tiefer. Ähm, Ja, das war war wirklich sehr aufregend. Ähm, Es waren noch tatsächlich nur sechs Presswehen. Und ähm, dann war, also das Köpfchen kam immer tiefer, tiefer. Und ich habe irgendwann dann auch gar nicht mehr gepresst. Es ist einfach, das Kind ist komplett von alleine rausgerutscht. Mein Mann war tatsächlich auch am te- währenddessen am Telefon mhm. mit der Hebamme am Reden und war so überrascht, dass er die Kleine tatsächlich nicht mal auffangen konnte. Ja. Also sie ist äh, auf dem Boden geglitten, aber ich, äh, dazu muss man auch sagen, ich war äh, auf dem Boden gehockt mhm. und äh, es war ein Handtuch auf dem Boden. Ja, das ja. heißt, die ist nicht irgendwie in großen Höhen darunter gestürzt, also mhm. sie ist einfach sanft rausgeglitten. Mhm. Und äh, er ist sofort dann auch zu mir, hat die Kleine hochgehoben, hat mhm. sie mir direkt angereicht und hat sofort ein Handtuch aus dem Ofen geholt. Also der hat... Absoluten kühlen Kopf bewahrt in dem Moment. Yeah. Ähm, ich war ein bisschen unterschockt tatsächlich, dass es dann auch so schnell äh, geklappt hat, so schnell äh, passiert ist. Ich habe die Kleine sofort in den Arm gehabt und ähm, habe mit ihr geredet. Sie hat auch sofort angefangen zu weinen. Es war alles yeah. reibungslos verlaufen. Im Nachhinein muss ich sagen, wir waren, hatten wirklich unfassbaren Glück, dass es auch alles so gut lief. Und ich bin auch sehr froh, dass alles so schnell lief. Und ähm, ja. Dann äh, zehn Minuten später traf die erste Hebamme ein. Also in der kompletten Zeit habe ich einfach Ruhe bewahrt, auf dem Boden gehockt, die Kleine im Arm gehabt. Und, ja.
0: was, was macht denn die Hebamme, wenn sie zu euch kommt? Und im Prinzip ist ja schon so der Main Event gelaufen. Äh, das Kind ist da, Nabelschnur ist noch dran, genau. Nabelschnur wird durchtrennt. Was, was, was macht in dem Moment denn die Hebamme noch?
1: Also im Prinzip, äh, es war ein ganz normaler Ablauf, wie bei einer Hausgeburt auch, nur dass sie ja, das Hauptevent verpasst hat, mhm. genau, dass mhm. das Kind rauskommt. Aber letzten Endes war danach alles routiniert, wie bei einer normalen Hausgeburt ja. auch. Das heißt, ähm, sie hat natürlich mir aufs Bett geholfen bzw. auf die Couch, äh, hat nachgeschaut, ob es weitere Verletzungen, Sonstiges gibt, also natürlich auch, ob es dem Kind gut geht. Mhm. Ähm, aber alles in absoluten Ruhe, also keine Hektik, nichts, es ist alles in Ordnung. Es war auch so, dass ich keinerlei Geburtsverletzung hatte tatsächlich, mhm. obwohl es so schnell ist, passiert ist. Und ähm, genau, also auch mit der Nabelschnur, grundsätzlich wird das im Geburtshaus so gemacht, dass die auch auspulsiert. Also sie wird aus, man lässt die Nabelschnur auspulsieren. Yeah, so. yeah. Und ähm, das ist halt so, dass das. Ähm, auch völlig normal ist. Man schneidet das nicht sofort durch. Also es wird Mhm. oft tatsächlich im Krankenhaus gemacht, aber das ähm, muss nicht sein. Es ist auch ein viel ruhigeres Ankommen in die Welt für ein Kind.
0: Ja, Ähm, wenn du sagst, Geburtsverletzung, Mhm. was wäre denn gewesen, wenn? Ähm, hätte Mhm. Die die Hebamme hätte es wahrscheinlich nicht versorgen können. Hättest du dann nachträglich in ein Krankenhaus gemusst? Ja, ja okay. genau.
1: Also ähm, das Geburtshaus äh, geht keine Risiken ein, mhm. die gehen immer auf 100 Prozent sicher. Das heißt, ähm, man hat auch vorher ein Aufklärungsgespräch, man geht wirklich jedes kleinste Detail durch. Mhm. Wirklich alles, wenn das und das und das passiert, wenn es doch, wenn die Hebamme merkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas mhm. läuft nicht so richtig, ähm, die haben schon sehr gutes Gespräch dafür. Dann würden die auch direkt einen ins Krankenhaus auch begleiten, ja. Krankenwagen rufen. Und ähm, das wird auch alles dann ins Krankenhaus dann verlagert, auch, vom, auch im Geburtshaus dann.
0: Würdest du behaupten, dass ähm, wenn man als Paar oder vielleicht nur als Frau die Geburt ähm, im Geburtshaus anstrebt, dass die, ja, wie soll ich jetzt ausdrücken, dass die Prozentrate einer, eines Kaiserschnitts erheblich niedriger ausfällt? Also ich, ich habe natürlich... über über diverse Sachen gelesen. dann sind mir auch immer wieder Artikel gekommen, dass die Kaiserschnittrate so stark gestiegen ist. Einmal natürlich, weil auch so ein bisschen Umdenken bei den Menschen ist. Hauptsache, ich habe es hinter mir und schnell, Mhm. äh, ohne das Bewusstsein zu haben, dass die Kaiserschnittschmerzen hinterher so erheblich sind, äh, womit sie meistens nicht rechnen. Äh, Aber auch, dass der Kaiserschnitt ein, ein, ein Vielfaches des Geldes einbringt als eine normale Geburt. Ja. Ähm, wird wahrscheinlich im Geburtshaus, ist das wahrscheinlich immer das allerletzte Mittel, wenn es jetzt dann sein muss, ne? dass genau. man sagt, okay, jetzt müsst ihr doch ins Krankenhaus. Ne?
1: Also tatsächlich ist es ja, also genau, um auf deine Fragen einzugehen. Ja, es ist tatsächlich oft so, dass im Krankenhaus, um auf Nummer sicher zu gehen, schnell ein Kaiserschnitt gemacht wird. Ähm, im Geburtshaus ist es tatsächlich so, dass wenn ins Krankenhaus verlagert wird, eher selten der Fall ist, weil ein Kaiserschnitt notwendig ist, sondern vielmehr, dass die Frau sich äh, verschätzt hat, was die Schmerzen betrifft und sie gerne eine PDA möchte. Das ja. ist im Geburtshaus nicht möglich. Ja. Das heißt, die meisten Verlegungen sind tatsächlich nicht, weil da Komplikationen sind und weil da irgendwas schiefgelaufen ist oder weil da Gefahr besteht, sondern nur, weil die Frau Schmerzmittel haben möchte. Und dementsprechend sind oft Kaiserschnitte. Ich behaupte das jetzt und es ist auch so, dass äh, oft ein Kaiserschnitt nicht notwendig ist. Mm. Also ähm, es wird halt im Krankenhaus oft leider schnell ein Kaiserschnitt gemacht, weil sie einfach auf Nummer sicher gehen möchten. Yeah. Okay. Ja, okay. Es wird eher ein Krankenhaus verklagt, was nicht eingegriffen hat oder keinen Kaiserschnitt gemacht hat, als ein Kei- Krankenhaus, was einen Kaiserschnitt gemacht hat, obwohl keiner notwendig gewesen wäre. Ja. Yeah. Also da verklagt niemand ein Krankenhaus.
0: Mm. Mm. Wobei es dann in dem Moment ja auch generell sehr schwierig ist, gegen ein Krankenhaus zu klagen. Also äh, die, die Nachweispflicht, äh, die etlichen Gutachten, die mhm. beauftragt werden müssen. Da ist ja der, ich sag mal, der, der otto normalmensch hält so einen Prozess ja gar nicht durch. Ja. Also mal abgesehen, wenn es vielleicht sogar noch eine traumatische Sache war, man will ja auch nicht ständig äh, das Ganze nochmal durchmachen. Ne?
1: Definitiv, man weiß das. Das ist äh, kompliziert. Ich würde das lieber nicht machen. Mhm. Ich vertraue einfach darauf, dass das Krankenhaus in dem Moment richtig entschieden hat. Ja. Wie ich finde, geht da aber auch vieles dann durch. Also man lässt vieles durchgehen, was das Krankenhaus macht, was aber nicht in Ordnung war.
0: Okay. Hm.
1: Ja, Also es ist tatsächlich so, dass meine Freundin Lara Janika Schmidt ein wunderschönes Buch geschrieben hat. Da geht es um, also es heißt Wunschgeburt und da geht es halt um die Selbstbestimmung während der Geburt. Und sie hat wundervoll darüber geschrieben, ähm, was wichtig ist bei der Schwangerschaft, ja. bei der Geburt, wie man sich vorbereiten muss. Aber unter anderem auch äh, über das Thema Kaiserschnitt, Kaiserschnitt Kaiserschnittraten. Ja. Es gibt ähm, viele tolle Informationen darüber. Ähm, und ich, also ich finde das Buch wirklich sehr lesenswert mhm. für Leute, die vielleicht während der Schwangerschaft sind, aber vielleicht auch schon ihr erstes Kind bekommen. Ja, ja.
0: Ja. ja, okay. Jetzt hast du angedeutet, dass die erste Geburt ein paar unschöne Sachen mit sich gezogen hat. Magst du darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also ähm, genau, das war so, dass ähm, ich bin ja ins Kreißsaal reingegangen, als ich schon äh, das Gefühl hatte, die Wehen sind unerträglich. Also vorher läuft man so ein bisschen noch rum, ähm, veratmet die Wehen und irgendwann hat man das Gefühl, ich kann nicht mehr, ich möchte jetzt in den Kreißsaal das Kind soll jetzt raus. Und ähm, genau, also die Hebamme, an die ich geraten bin, ähm, ja, war so ein bisschen ruppig, würde ich einfach mal mhm. sagen. Ähm, sie hatte dann mich äh, die ganze Zeit äh, Sachen gefragt, auf die ich einfach nicht eingehen konnte, weil ich einfach so starke Schmerzen hatte. Ich war einfach neben der Spur. Ich konnte nicht richtig mit ihr reden. Sie hat auch direkt gemeint, ich leg dich erstmal aufs Bett.
0: Mhm. Und sobald
1: ich mich mit dem Rücken auf dem Bett gelegt habe, hatte ich so heftige Schmerzen, die Wehen haben sich vom Schmerzlevel her verdoppelt. Ich, yeah. ich hatte so unfassbare Schmerzen. Und ich habe auch direkt sie angefleht, ich möchte eine andere Position, mm, ich möchte mich mm. anders hinlegen. Dann hieß es die ganze Zeit, ja, die Wehenschreiber sind kaputt, ich könnte halt nur auf dem Bett liegen, wobei das Geburtshaus, also Quatsch, wobei das Krankenhaus äh, so schön ausgestattet ist mit Wanne, yeah. mit, mit Weh, äh, Geburtshocker und Bälle, yeah, yeah. das weiß ich. Und, äh, ich hatte mich auch darauf vorbereitet, dass ich, also obwohl ich im Krankenhaus entbinde, gerne in einer anderen Position entbinden möchte. Ja. Eine Hebamme hat dazu ganz schön gesagt, liegen auf dem Rücken ist die zweitdümmste Position direkt hinter dem Handstand, mhm. wenn man gebären möchte. Ganz einfach, weil äh, man auch die Schwerkraft nicht ausnutzen kann.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: sobald ich mich dann halt im Vierfüßlerstand mal positionieren durfte auf dem Bett, ja. die Hebamme hatte erbarmen mit mir und ich durfte mal eine Position wechseln. Da hatte ich halt einen Pressdrang, ähm, die äh, Plazenta ist geplatzt, das Bett war versaut und die Hebamme hat mit mir gemeckert. Hat gemeint, ja, das ist alles hier voll gesaut, so nach dem Motto, jetzt muss ich hier sauber machen und hat dann direkt gemeint, jetzt legst du dich wieder auf den Rücken. Also sie hat so quasi <lacht> mit mir geschimpft und ähm, es war, ich habe mich... Äh, sehr unwohl gefühlt in dem Moment und ähm, da musste ich wieder auf den Rücken. Ich habe sie dann wieder angefleht, andere Position, andere Position. Ich durfte dann auf die Seite mich legen und ähm, das war aber alles sehr unangenehm. Das muss man auch sagen, also vier Stunden, vier Stunden lag ich auf diesem Bett und ich musste aus eigenen Kräften meine Beine hochhalten. Eine Stunde bevor ich äh, gepresst habe, hat sie mir ein Beinstützen geholt. Ja, ich muss das eigenen Kräften, meine Beine oben halten. Sobald ich meine Beine absetzen wollte, hat das eine Wehe verursacht, weil das so Schmerzen bereitet hat.
0: Also ich behaupte, wenn ich auf dem Rücken liege, <lacht> habe ich nicht vier Stunden den Drang, die Beine hochzuhalten. Das ja. ist ja unfassbar anstrengend.
1: Ja, war es ähm,
0: Gerade so mal zwischendrin reingeworfen, bei mir bildet sich dann immer so, so, so beim Erzählen und was du von von der Frau erzählt hast. Also mir geht es jetzt gar nicht mal speziell um sie, aber ähm was hatten wir da für ein, also wie alt schätzt du die Dame? Also kann man kann man vielleicht im schlimmsten Fall sagen oder vielleicht, vielleicht im besten Fall sagen, das hat was damit zu tun, weil Generation XY etwas resoluter war oder weil es früher einfach so war, dass man, kommt jetzt stell dich nicht so an und komm, jetzt, jetzt los. Ähm, war, war sie älter, war sie, war sie jünger?
1: Sie war schon älter, ja, ja. Mhm, genau.
0: Also ich will das jetzt überhaupt nicht über einen Kamm scheren, aber das war jetzt so meine meine erste Vermutung, dass es vielleicht jemand war, die, wer weiß, also es ist auch, ich, ich finde, während du erzählt hast, habe ich direkt darüber angefangen nachzudenken, wenn man jetzt die Frau lange danach konfrontieren würde. Ähm, wie könnte sich so jemand überhaupt passend entschuldigen? Ja, also es so dieses, ich hatte einfach einen schlechten Tag. Das kann ja möglich sein, aber äh, das ist der falsche Rahmen, um einen schlechten Tag zu haben. Also ähm, ich gehe mal davon aus, ich weiß nicht, wie so eine Ausbildung stattfindet für für eine Hebamme, aber ich gehe davon aus, dass das Psychologie auch ein ganz großer Teil des Ganzen ist, dass man weiß, okay, da liegt jemand, die macht das nicht jeden Tag so wie ich, die dann davor steht, sondern die... Hat jetzt Schmerzen und die Schmerzen, die bei der Person stattfinden, egal ob die auf der Skala in echt jetzt 100% oder 50% sind, sind aber immer ihre 100%. So schlimme Schmerzen hat die höchstwahrscheinlich noch nie gehabt. Ähm, Also, ich fände das ganz, ganz schwierig. Ähm,
1: Also, war es auch wirklich. Also, ähm, es war auch tatsächlich so, was mich. Also was ich persönlich für mich am allerschlimmsten und traumatischsten fand, war, ich hatte Presswehen und ich durfte nicht pressen. Also dein Instinkt, okay. dein Körper sagt, so, das Kind will jetzt raus, press, press, so stark du kannst. Es hat, ist noch ein Drang, so nennt man das ja auch. Und die Hebamme sagte einfach, nicht pressen.
0: Warum? Hat sie es begründet in dem Moment um, oder hat sie dich einfach nur abgespeist und hat gesagt, nein?
1: Sie hatte sowas gesagt wie, das Kind ist noch nicht in der richtigen Position. ja. Das schreckt dich natürlich erstmal ab und denk, lässt dich denken, oh Gott, wenn ich jetzt presse, dann wirst du das Kind verletzen, dann wirst du dich verletzen. Press, du darfst nicht pressen. Aber du hast halt diesen Drang. Das ist wie, als würdest du sagen, du hast einen Hustreiz, ja. huste jetzt nicht. Ja. Und dann kommt wieder ein Hustreiz, huste jetzt nicht. Ja. Bis zu einem gewissen Punkt kannst du das machen, aber irgendwann... Irgendwann platzt
0: es ja raus, ne? Genau.
1: Ich habe dann angefangen, irgendwann auch zu pressen. Und mein Mann sagte dann schon zu mir, Schatz, du darfst nicht pressen, press nicht. Und ich war völlig verzweifelt. Ich habe, ich weiß nicht, war es eine halbe Stunde, war es eine Stunde, ich weiß nicht, wie lange Pressdrang unterdrückt. Ähm, Es hat sich so falsch angefühlt in dem Moment. Und ähm, das ist auch das, was äh, später dann auch nach der Geburt mich halt nicht wach liegen lässt wach liegen ließ. Also yeah. ich habe das immer wieder durch den Kopf gehen lassen, dieses Gefühl auch. Man, man fühlt sich auch so machtlos, man liegt auf dem Rücken, mm. man ist in so einer absolut schwachen Position und man vertraut nur darauf, dass diese Hebamme, sie ist vom Fach, sie muss es ja besser wissen. Aber ich habe da in dem Moment gedacht, aber mein Körper zeigt doch was anderes. Und das ist der Unterschied von Krankenhaus zu Geburtshaus. Mm. Das Geburtshaus die Hebammen ziehen sich eher zurück, die sagen nicht, hör auf zu pressen. Die sagen, wenn dein Instinkt das sagt, wenn dein Körper das sagt, du musst pressen. Und bei der zweiten Geburt habe ich nach einer Dreiviertelstunde pressen müssen. Yeah. Ich, warum bin ich nicht aufgerissen? Yeah. Was eigentlich angeblich laut Hebammen im Krankenhaus hätte bei mir nach 24 Stunden wehen passieren können. Ja. Yeah. Weißt du? Was ist da der Unterschied?
0: Ähm, <lacht> wie, wie definierst du denn für dich genau das, was da passiert ist? Weil... Du bist in dem Moment in deiner Gefühlswelt und dein Mann auch und die Hebamme erlebt das aus ihrer, ich sage jetzt mal fachlichen Position, mhm. die jetzt deinen Schmerz nicht mitfühlt und auch diese Eingebungen, die du hast und dass du sagst, nee, das ist jetzt falsch, also ich muss jetzt pressen. Mhm. Ähm, Wie, also wenn du jetzt einen Begriff oder zwei Begriffe nennen würdest, was war das für dich? Also du hast es machtlos gesagt, Ähm, hast du dich einfach nicht verstanden gefühlt oder hast du, also ich behaupte mal, ich weiß nicht, du hast gesagt verzweifelt, aber irgendwann steigt doch auch in einem so eine gewisse Aggressivität auf, dass man vielleicht denkt, hat die überhaupt keinen Plan, was die da macht? Oder hast du im Nachhinein auch gedacht, ja, vielleicht hatte sie sogar in allem recht, aber es ging halt nicht anders? Also was geht mhm. da so im Kopf los? Also
1: tatsächlich hatte ich später, ich habe nach Gründen gesucht, dass sie recht hat. Also ich habe es wirklich versucht, mir zu erklären, sie wird schon das Richtige gemacht haben. Ja. Aber es, vielleicht hat auch die Hebamme in dem Moment gedacht, ich, das, was ich jetzt mache, das ist routiniert, das hat schon jahrelang so geklappt, das ist ja. richtig so. Aber für mich war das falsch in dem Moment. Und ähm, ja, die Wut kam später. Die mhm. Wut kam einfach später, dass ich dann gedacht habe, nein, das war so nicht richtig. Ich weiß jetzt, ich würde es jetzt nicht äh, behaupten wollen, dass sie es mit Absicht gemacht hat oder so. Mhm. Das glaube ich jetzt einfach auch nicht. Ähm, aber es war einfach gegen meinen Instinkt. Sie hat nicht auf meine... Auf meine mein Körper gehört, sondern ihre Routine durchgezogen und sich nicht auf mich, auf meinen Körper einlassen. Und jede Schwangerschaft, jede Geburt verläuft anders. Es ist so individuell und da kann man nicht einen Plan ablaufen, einen routinierten Plan, wie man das immer macht, sondern da muss man sich auf jede Frau, jede Schwangerschaft einstellen.
0: Dein Denken verändert sich ja in dem Moment nochmal. Also wenn du sagst, irgendwann kam die Wut, Mhm. ähm, Ich behaupte mal, irgendwann kommt man ja auch mal an den Punkt, dann will man sich ja eigentlich gar nicht mehr damit auseinandersetzen, aber du hast es ja dann wahrscheinlich einfach weiterhin getan. Was was löst das denn da konkret in dir aus? Hast du dann angefangen, irgendwie zu recherchieren? Gibt es andere Betroffene oder ähm, wie ging es da weiter für dich?
1: Ja, also ähm Tatsächlich, man, äh, es beschäftigt einen und ähm, das beeinflusst auch definitiv das erste Leben. Also es hat bei uns auch das erste Lebensjahr von Kind auch beeinflusst. Und irgendwann hat man auch keine Lust mehr, man will das Ganze aufarbeiten. Und ähm, da äh, bin ich tatsächlich auf Rose's Revolution Day aufmerksam geworden. Das ist einfach ein Tag äh, für Frauen, die äh, geburthilfliche Gewalt erlebt haben. Körperlich wie seelisch. Also das heißt... Äh, Manche äh, kriegen ähm, einen Dammschnitt, ohne darauf ähm, vorbereitet zu werden. Ja. Das sind körperliche Eingriffe, die die Frau, mit der sie vielleicht nicht rechnet und die sie dann später aufarbeiten muss, Kaiserschnitte, Notkaiserschnitte, aber halt auch seelische, das heißt auch äh, so Gewalt, wo äh, genau Hebammen nicht auf einen eingehen, vielleicht ruppig werden, ja. vielleicht auch Sachen sagen, wie stell dich nicht so an, keine Ahnung, also, oder auch schlimmere Sachen. Und genau, das, äh, Um das aufzuarbeiten, gibt es diesen schönen Tag, wie ich finde, am 25. November. Mhm. Man kann an dem Tag als Zeichen äh, gegen diese Gewalt eine rosafarbene Rose vor die Kreißsaaltür legen, ja. Um, ja, damit die Frau das aufarbeiten kann. Aber auch, ganz wichtig, als ein Feedback für die Mitarbeiter, damit die auch darauf aufmerksam gemacht werden, oh, Moment mal, hier liegt eine rosa Rose. Mhm. Das heißt, hier läuft irgendwas falsch. Wir haben irgendwas falsch gemacht. Ja. Die Frauen gehen hier aus diesem Kreißsaal raus und sind traumatisiert, mhm. haben es nicht richtig mhm. verarbeitet, was hier passiert ist.
0: Also ich habe gelesen, dass dann neben den Rosen auch häufiger die Leute wirklich dann Briefe hinlegen, mhm. wo sie einfach auch nochmal ein Statement dalassen. Ja. Ähm, du hast es am Anfang schon gesagt, also es geht ja auch nicht nur um die physische, ich ich, ich muss es für mich jetzt explizit mal in Anführungszeichen setzen, Gewalt. Ähm Ich habe bei bei der Suche nach diesem Thema, weil ich mich damit überhaupt nicht, also das ist in meiner Welt nicht, hat es nie stattgefunden, das Thema. Und wenn du so völlig reingehst und damit die Zuhörer auch vielleicht mal was denn eventuell verbale Gewalt in dem Kontext bedeutet, habe ich hier so ein paar Zitate ähm, rausgesucht, die halt Hebamme, Arzt oder wer auch immer gesagt haben, Mhm. die dann in dem Moment im Kreißsaal waren. Da kommt dann sowas wie, da wo es reinkommt, muss es nun mal auch wieder raus. Oder während der Kaiserschnitt OP, scheiße Mann, das ist aber auch eine komische Gebärmutter. Mhm. Zu einer 40-jährigen Frau Wenn du jetzt schon äh, Schmerzen hast, Mädchen, wie willst du dann die Geburt schaffen? Erzieherinnen sind die Schlimmsten, die diskutieren immer. Äh, Hier stocke ich immer. Früher waren die Frauen wenigstens rasiert. Und das Letzte, wenn sie jetzt schon so schreien, wird das hier nichts. Also... Wir hatten uns ja, bevor wir aufgenommen haben, auch schon mal drüber unterhalten. Also ich bin, bin auch schon eine Person, jetzt natürlich, ich bin ja jetzt kein Geburtshelfer, aber in anderen Situationen, die vielleicht eine gewisse Ruhe oder sonst was benötigen, bin ich auch gerne mal ein bisschen salopper. Jetzt kann man sich darüber streiten. kann Ist man persönlich einfach so und der, die Frau ist trotzdem mental, aber auf jeden Fall bei dir und es rückt aufgrund der Situation einfach sowas raus. Also natürlich, so Sprüche wie, früher waren die Frauen wenigstens rasiert. Ähm, Alles, was eine Wertung hat, gehört da nicht hin. Ähm, Hast du eine Erklärung dafür, warum solche Sachen stattfinden? Ist derjenige einfach per se im falschen Job oder ist der vielleicht einfach schon oder die, so lange in dem Job, dass es gar nicht mehr auffällt und es so eine Routine geworden ist, dass da ein Programm abgespult wird und das dazu führt, wenn irgendwas vielleicht anders läuft oder sich, keine Ahnung, der Tag lief sowieso schon schief und jetzt macht die auch noch so einen Lärm auf dem Geburtstisch. Ähm, hast du da ich, Gedanken, warum?
1: Ich kann es mir echt nicht erklären, warum man solche Sprüche ablässt. Also ich, hm. meine Frage wäre auch, helfen solche Sprüche? Wenn eine Frau, eine schwangere Frau, die so hilflos und schwach auf diesem Bett liegt und sich in völliger Angst vielleicht sogar gibt und ähm, einfach nur möchte, dass alles gut läuft, dass es dem Baby gut geht und solche Sprüche an den Kopf geworfen bekommt. Mhm. Hilft das was? Hilft das der Frau? Wird sie jetzt weniger schreien oder weniger sich anstellen, in Anführungsstrichen? Mhm. Das ist schlimm. Ich kann es mir auch nur so erklären, dass die also Hebammen oder Ärzte, je nachdem, wer solche Sprüche ablässt, wirklich einfach einen schlechten Tag hat. Aber mhm. dann sollte man es nicht einer Schwangeren, ja. einer Schwangeren rauslassen. Ja. Ganz schlecht, ganz, ganz schlecht.
0: Und ich habe hier das nächste Zitat und da habe ich mich ja dann selber so ein bisschen drin wiedergefunden, muss ich ja gestehen. Deswegen habe ich das jetzt auch gerade nochmal so gesagt, so dieses ne, ist man einfach so und ist es vielleicht gar nicht so salopp gemeint in dem Moment. Und dann kam das hier, was ich hier von dieser Franziska Klimt gelesen habe. Sie, sie sagt, und eine Ebene hat mich wirklich stark getroffen. Und das ist diese Ebene. Wenn es Gewalt gibt, aber sie sozial und gesellschaftlich anerkannt ist, dass es nicht als Gewalt gilt. Und genau das nehme ich wahr, weil viele Frauen dann angekreidet werden, weil sie gesagt haben, ich habe Gewalt erfahren. Und dann andere von außen, das ist doch so. Und jetzt habt dich doch nicht so... Das heißt, das ist wohl zu tief in uns verankert. Und Mhm. genau so ist das wohl, also ich zumindest als Mann im ersten Moment, im ersten Moment, als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich auch gedacht, ja gut, es ist halt nun mal ein, wir wissen alle, das löst Schmerzen aus, so eine Geburt. Und das ist dann auch irgendwann überstanden. Und je mehr du dich dann da, integrierst in dieses Thema und mehr liest und merkst einfach, okay, das Ding hat furchtbar Tiefgang und wenn du dich dann in die Frau reinversetzt und die sowas hört, wie hättest du dich empfunden? Ähm, Also so viel Zeit haben wir gar nicht, äh, um da wirklich so ausufernd drüber zu reden. Ähm, äh, Gibt es es irgendwie eine Prozentzahl, äh, wo man sagt, wie viele Frauen so eine Erfahrung gemacht haben? Ist das ein Hauptteil der Geburten, die in den Kreissälen stattfinden? die die Oder, oder ist das, ich würde mal sagen, Gott sei Dank eher der, der geringfügige Teil? Gibt es da Zahlen zu?
1: Ähm, das weiß ich jetzt leider nicht. Mhm. Ähm, aber was ich weiß, ist, dass es eine sehr große Dunkelziffer gibt. Ja. Also dass einfach vieles äh, die Frauen sich selbst, bei sich selbst unter den Tisch kehren und sagen, ach, ähm, ja... Ja, vielleicht hat sie recht nicht. gehabt. Ja, genau. Ja. Also, ähm, ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich selber habe sehr lange gebraucht, tatsächlich war es eher schon, als ich das zweite Mal schwanger wurde, als ich konkret gesagt habe, ich hatte eine traumatische Geburt, ich habe ja. Gewalt im Kreisteil erlebt. Ich wollte es selber auch nicht aussprechen. Ich habe mich so schlecht gefühlt, wenn ich von einer traumatischen Geburt erzählt habe und dachte so, was stelle ich mich jetzt so an, es lief doch alles einwandfrei, ich habe keine Geburtsverletzung. Ich hatte, ich hatte das Gefühl gehabt, der Gegenüber von mir denkt, was stellt die sich so an. Ja. Genau. Ich habe mich wirklich nicht getraut, von einer traumatischen Geburt zu erzählen, bis ich irgendwann zu mir selbst, also mir selbst eingestanden habe. Für mich persönlich war es traumatisch. Ja. Ähm, genau, und was ich auch spannend finde, ist, äh, man darf ja auch den Mann nicht vergessen, auch viele Männer erleben auch da ein Traumata, auch für viele Männer, die sich dann in dem Moment hilflos fühlen, sich von den Hebammen auch angegriffen fühlen haben Traumata nach hm, solchen Geburten. Das, das
0: wäre jetzt meine nächste ja. Frage gewesen. Wie, 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 wie hat denn dein Mann das erlebt in dem Moment? Also ich gehe mal davon aus, der Mann ist ja nicht direkt in die, der Geburt involviert. Klar, der kann dir das Händchen halten ja, mhm. und der kann dir über den Kopf streicheln, mhm. ja, was so die Männer und die dann vielleicht, ja ist das jetzt der Moment, wo ich mitatmen muss? Ja. <lacht> ähm, Aber er ist nicht direkt mit drin und hält wahrscheinlich deswegen auch den Mund. Hat er das in dem Moment denn schon so bewusst wahrgenommen, dass da eine Situation eingetreten ist, die für dich äußerst unangenehm ist, über den Geburtsschmerz hinaus?
1: Äh, Als ich die Hebamme in meinen Schmerzen angefleht habe, dass ich eine andere Position möchte ähm, und ich irgendwann mal nicht, irgendwann hatte ich auch nicht mehr die Kraft dazu, äh, ist mein Mann eingesprungen und hat dann darum gebeten, tatsächlich. Um, aber die Hebamme kam dann halt auch immer so mit Sprüchen wie, na, es geht jetzt nicht ja. Schreiber oder es geht jetzt nicht, weil das, das, die Position vom Köpfchen ist noch nicht richtig. Ja. Sie ist ja auch dann immer so schön mit ihrem Finger da in mir rein und habe dann nach dem Köpfchen gefühlt immer wieder. Es sind Schmerzen, um, weit über die Wehenschmerzen hinaus. Okay. Wenn ich das mal so am Rande sagen darf. Um, aber mein Mann äh, springt, bis zu einem gewissen Punkt für mich eins setzt sich für mich ein oder hat sich für mich eingesetzt. Ähm, aber auch er hat da so ein, beim ersten Kind hat man so ein blindes Vertrauen in die Hebamme. Ähm, sie hat Erfahrung, sie ist der Erfahrene, sie muss ja wissen, wie es abläuft. Also man äh, stuft sich da so ein bisschen zurück und denkt sich, ich sage jetzt lieber nichts, ja. du muss es doch besser wissen. Und deswegen ist dann oft so, dass man dann solche Sachen durchgehen lässt, mm-hmm. dass man solche Sprüche durchgehen lässt, dass die Hebamme mich von der Ecke, während ich am Press, den Pressdrang unterdrücke und manchmal doch pressen muss, sie mich so anschnauzt, von wegen nicht pressen. Ich habe gesagt nicht pressen. Mm-hmm. Und mein Mann irgendwann dann auch diese Sprüche sagt und sagt, Schatz, du darfst nicht pressen, weil man einfach so ein blindes Vertrauen in die Hebamme hat und ja. denkt, die muss es doch besser wissen. Mm-hmm. Ja.
0: Gut, das ist ja so ein bisschen dieselbe Situation wie, ich empfinde es so mittlerweile wie mit vielen Ärzten, dass du als Patient gefordert bist, kritisch nachzufragen ja. und auch dir alternative Meinungen ja. einzuholen, ja. weil deine Schulter sehr gerne, sehr schnell operiert wird, aufgrund vielleicht nur, weil die Behandlungsmethode halt wesentlich mehr Umsatz einwirft oder, mhm. ja gut, dann ist der jetzt auch mal wieder weg, der Nächste, ähm, dass so viel einfach falsch läuft hier in dem System. Ähm, Ja, Wahnsinn. Ähm, Redet ihr zwei heute noch darüber?
1: Mittlerweile nicht mehr so viel. Mhm. Also ja, manchmal manchmal reden wir noch drüber und äh, arbeiten das noch ein bisschen auf. Ähm, Aber ähm, was mir letzten Endes viel geholfen hat, um das Ganze aufzuarbeiten, war tatsächlich die zweite Geburt, diese... Nicht geplante Alleingeburt, die Hm. einfach so gut lief und in so einer absoluten Ruhe lief. Und einfach, ich sehen konnte, was mein Körper schafft, alleine, ohne Hebamme. Und wo ich 100% auf meine Instinkte hören kann. Und das durfte ich bei der ersten Geburt nicht und das konnte ich 100% bei der zweiten. Und das hat mir sehr geholfen, weil man zweifelt auch an sich selbst. Als Frau, ähm, die zum Beispiel auch einen Kaiserschnitt bekommt, äh, die zweifelt an sich. Ich habe es nicht geschafft, eine Geburt äh, alleine in die Wege zu bringen und, oder zu Ende zu bringen. Ähm, ja, und das. die zweite Geburt hat mir da sehr geholfen.
0: Und wie ist es bei dir alleine? Denkst du noch selbst häufig drüber nach oder tauschst du dich irgendwo aus noch darüber? Oder bist du mittlerweile so distanziert von dem Thema, dass du denkst, jetzt brauche ich nicht mehr in meiner Gedankenwelt, das ist okay?
1: Es ist okay, es ist abgeschlossen. Ich erzähle es auch noch gerne. Ja. Ich habe da kein Problem mit. Also vor kurzem, vor gar nicht allzu langer Zeit, hatte ich immer noch Tränen in den Augen. Es hat mich sehr mitgenommen, wenn ich über die Geburt von meinem ersten Kind erzählt habe. Mittlerweile ist das so, ja, die erste Geburt ist so verlaufen, aber viel spannender und viel witziger ist doch die zweite Geburt. Und das ist dann immer so ein kleiner Trost.
0: Wie alt sind eure Kinder jetzt
1: also der erste ist dreieinhalb und äh, die kleine ist jetzt im August eins geworden. Äh,
0: ja. Du, du äh, bist Kauffrau im großen Außenhandel. Ähm, genau. Jetzt hast du ja noch ein bisschen Zeit mit den Kindern. Hast mhm. du dir schon Gedanken gemacht, wie es danach weitergeht? Äh, willst du in den Beruf wieder rein oder bist ja. du da schon so ein bisschen am Träumen, was du, was du machen willst?
1: Um, das weiß ich einfach noch nicht. Mhm. Ich habe jetzt äh, beide Kinder Kindern Betreuung. Mhm. Uh, das heißt, ich habe jetzt morgen ein bisschen Zeit für mich. Ich finde mhm. das auch sehr, sehr wichtig. Ich habe drei Jahre sehr intensiv mit den Kindern verbracht. Ja. Um, ist auch genossen. Aber jetzt möchte ich auch ein bisschen Zeit für mich haben. Um, mich vielleicht auch ein bisschen finden. Und ehrlich gesagt, lasse ich alles so ein bisschen auf mich zukommen. Mhm. Und ich weiß noch nicht, wo ich hin will. Um, ich hatte das Pech, dass ich um, während meiner Befristung schwanger geworden bin. Das heißt, bei meinem letzten Arbeitgeber ist der Vertrag ausgelaufen. Sie würden mich auch gerne wieder nehmen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht geht es in die alte Firma zurück. Vielleicht schlage ich auch einen komplett neuen Weg ein.
0: Du hast da eben was Schönes gesagt. Also, dass du, ich, es ist so typisch Mann, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, den genauen Wortlaut, aber dass die, die Zeit, die du jetzt für dich hast mhm. und dir auch nimmst und dass die wichtig ist. Glaubst du, das ist ein ganz großes Problem von Frauen? Dass Sie sich diese Zeit nicht zugestehen und denken, Sie müssten jetzt 24-7 um das Kind rumschwirren?
1: Ja, also, wenn ich es so jetzt in meinem Bekanntenkreis so beobachte und die Muttis da sehe, ähm, hauptsächlich halt auch hier in der Stadt, die vielleicht auch ihre Eltern etwas weiter weg haben, die nicht einfach mal die Kinder abgeben können, bei denen ist definitiv ein Problem, dass die wenig Zeit für sich nehmen. Also, dass die wirklich 24-7 immer für das Kind da sein müssen. Gerade auch, wenn man zwei Kinder hat, es fast unmöglich ist, beide Kinder mal in Betreuung zu geben. Und ich persönlich habe es bei mir gemerkt, ich brauche wirklich einfach diese Zeit hm. für mich. Man ist nicht nur Mama.
0: Ja, und <lacht> genau das ist der Punkt. Also dieses Nicht-Können ist das eine, weil vielleicht Betreuungspersonen nicht vorhanden sind, ob es jetzt Oma, Opa oder wer auch immer ist. Aber sich das eingestehen, wollen, mhm. äh, weil ja dann auch, wie du eben sagtest, ich habe die Geburt nicht geschafft äh, und habe halt einen anderen Weg gewählt äh, oder ich konnte nicht stillen und mache mir deswegen ein schlechtes Gewissen, glaube ich, ist ja einfach so dieses Ding verankert, ich muss jetzt für mein Kind da sein und mhm. das Kind erleidet vielleicht einen mentalen Schaden, wenn ich mal drei Stunden nicht um das Kind herum äh, aber was da grundsätzlich mit dir als Person passiert, ähm, glaube ich, wird vollständig vernachlässigt, dass man immer noch als Mensch und als eigenständiges Individuum mehr stattfinden muss.
1: Ja, Man hat so diesen Druck, also man hat auch diesen Anspruch an sich selbst. Mhm. Ich will eine gute Mama sein, ich will immer für die Kinder da sein. Ja. Man ist das auch, ja. Aber man darf wirklich nicht vergessen, Mama sein ist nur ein Teil. Die Kinder mhm. sind ins Leben dazu gekommen. Aber man hat auch ein Leben davor und es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man auch wieder zurückkommt zu dem Punkt, wo man sagt: Ich kümmere mich mal auch mal um mich selbst. Ich nehme jetzt auch mal die Zeit ohne Kinder, in absolute Ruhe, mal in die Stadt zu gehen und einen Kaffee zu trinken. Mhm. Ich hatte beim ersten Mal schlechtes Gewissen. Mhm. Ich hatte richtig schlechtes Gewissen. Ich sitze jetzt hier ohne Kinder. Wie geht's meinen Kindern? Oh Gott, ja. Gott. Aber irgendwann, irgendwann erlaubt man sich das auch. Und das ist wichtig. Das muss auch so sein. Ich fange an, wieder Hobbys für mich zu entdecken
0: mhm.
1: und es ist sehr schön. Ja.
0: Welche Hobbys entdeckst du?
1: Ich bin ein sehr kreativer Mensch, das heißt, ja, ich bastel gerne, mhm. probiere mich da durch in verschiedene Sachen. Ja, und solche Sachen halt. Schön.
0: Hast du noch irgendwas, was du erzählen möchtest? Ich muss dazu sagen, Andrea sitzt mir gegenüber mit einem sehr, sehr detailliert ausstaffierten Zettel, damit sie nichts vergisst. Und da ich nicht genau weiß, was draufsteht, frage ich lieber nochmal nach. Ansonsten, wenn du nichts mehr hast. Äh ich ja. Würde,
1: ja, ich würde gerne vielleicht nochmal äh, auf das Buch äh, zurückkommen, was eine sehr liebe Freundin von mir geschrieben hat. Äh, das Buch heißt Wunschgeburt. Wie viel Selbstbestimmung ist möglich? von Lara Jannika Schmidt und ähm, ich würde das Buch wirklich sehr gerne den Leuten ans Herz legen, die vielleicht auch tatsächlich gar nichts mit Geburt zu tun haben oder davor stehen und so weiter. Also es ist wirklich ein sehr spannendes Buch. Ähm, da sind verschiedene Erfahrungen von Müttern mhm. beschrieben, äh, wie sie die Geburt erlebt haben, positive wie negative Erfahrungen. Ähm, da wird auch informiert, auch sehr viel über Kaiserschnitt. Kann hm. nicht raten? Genau, das sagtest war. du, ja. Genau, und ähm, ein sehr spannendes Buch, wirklich sehr, sehr spannend. Ich wünschte mir, ich hätte es vor meinem ersten Kind gelesen. Da wäre ich viel besser informiert gewesen hm. und vielleicht hätte ich mich dann doch getraut, schon beim ersten Kind ins Geburtshaus hm. zu gehen.
0: Wir verlinken das Buch einfach mal. Wenn es jemanden interessiert, kann er es sich natürlich gerne direkt erwerben. Ähm, ja, also ich bedanke mich, dass du dich da so geöffnet hast und so ein bisschen erzählt hast. Das sind ja jetzt doch ein bisschen sensiblere Themen, äh, was, was euch da so widerfahren ist. Ähm, werden sich vielleicht auch einige ZuhörerInnen irgendwo wiedererkennen. Ähm, leider muss man vielleicht dann manchmal dazu sagen, je nachdem, um welche Erfahrung es geht. Ja, danke, schön. Ähm, danke Ich bin gespannt, ich ob wir da Feedback haben. Leite ich dir gerne weiter. Und ähm, ja, hab einen schönen Tag.
1: Dankeschön. Danke, Ciao. dass ich dabei sein durfte. Tschüss.
0: Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.